0: Hola buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy estaba pensando en... Y es que hoy estaba pensando en los signos zodiacales. Parece ser que la historia de la astrología comienza en los territorios de Sumeria, Mesopotamia y la antigua ciudad de Babilonia, hace más de 6.000 años. Es a los babilónicos a quienes se les atribuye el nacimiento de la astrología. Es cierto que al principio, astronomía y astrología fueron prácticamente la misma ciencia. La astrología babilónica se introdujo en Grecia a principios del siglo IV Cristo y llegó a ser considerada como una ciencia. Platón y Aristóteles, entre otros, realizaron diversos estudios de ella. Más tarde fueron los romanos los que la adoptaron, después fueron los árabes y después se extendió por todo el mundo. El ser humano por naturaleza siempre ha buscado una respuesta a cada acontecimiento y cuando sucedía algo que no entendían o podían explicar, se buscaba una especie de fuerza que hubiera provocado este tipo de acontecimientos. Así pues, la astrología se utilizaba para predecir el clima, sobre todo con fines agrícolas. Las fases de la luna afectaban a las cosechas y también dependían muchas veces del año o del mes. Así que la idea más sencilla era mirar al cielo. Esa inmensidad que dictaba la luz, el tiempo, los eclipses, los planetas, la luna y sus cambios de forma o las estrellas que aparecían y desaparecían según las noches. De esta manera, la astrología eventualmente se amplió para incluir algunos pronósticos naturales, como por ejemplo, desastres o guerras. Las predicciones empezaron a tener bastante éxito, y progresivamente la astrología se convirtió en el consejo para reyes y emperadores, y con el paso del tiempo, pues para todos nosotros también. Los astrólogos indoarios en tiempos védicos Utilizaban el paso del sol para comprender cuáles eran las estaciones del año. Identificaban al sol con Vishnu, un dios muy venerado en el hinduismo, y del cual se decía que tenía tres aspectos, el toro, el carnero y el león, símbolos que se iban abriendo paso en la astrología más moderna. Pero los egipcios fueron los primeros en identificar predicciones y augurios relacionando a las personas y a las estrellas, planetas y cuerpos celestes. Hay documentos que indican que hace ya más de 2000 años, los astrólogos de la época escribían horóscopos para personas muy importantes de la sociedad egipcia, aunque estos no estaban basados en los signos del zodiaco que conocemos hoy en día, por lo que en realidad no son antepasados directos de las lecturas del horóscopo que tenemos en la actualidad. Aunque estos no estaban basados en los signos del zodiaco que conocemos hoy en día, por lo que en realidad no son antepasados directos de las lecturas del horóscopo actual. Cerca del año 1400 a.C., los asirios comenzaron a ganar poder e influencia en cada una de las regiones que conquistaban. Fueron los que desarrollaron calendarios mucho más precisos al observar que cuando viajaban, las estrellas que había en el cielo eran siempre las mismas. Observaron que el cielo, quizás un poco más alto o más bajo, siempre tenía los mismos puntos brillantes. Esto les llevó a desarrollar las constelaciones. Al principio tenían 18 constelaciones, pero para la época de Alejandro Magno, las 18 se habían reducido a solo 12. Fueron los guerreros griegos los que llevaron a Grecia ese conocimiento de las constelaciones babilónicas. El zodiaco babilónico tenía 12 constelaciones, Aries, Pleiades, Géminis, Prasepe, Leo, Spica, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Los astrólogos griegos fueron los que cambiaron Pleiades, Praesepe y Espica por Tauro, Cáncer y Virgo, permaneciendo así hasta el día de hoy. Cada constelación se asignó a un dios y todas las debilidades o fortalezas que éste tenía pasaban al signo del zodiaco al cual pertenecía esa constelación. Los griegos daban una importancia muy grande al día de nacimiento de cada persona, y con las nuevas constelaciones ya era posible determinar las fortalezas de quien naciera y tal vez incluso preparar a sus padres. En la antigua Grecia se creía que cada evento importante de la vida de las personas podría predecirse a través del conocimiento de los horóscopos. La astrología moderna que conocemos hoy en día está basada principalmente en las escrituras del astrólogo, astrónomo y matemático griego Claudio Ptolomeo. En el libro Tetrabiblos describió todo sobre la astrología conocida por los antiguos griegos. Todo este conocimiento de los romanos y de los árabes desciende directamente de estos escritos. Los romanos estaban menos interesados en la astrología y a veces estaban en desacuerdo con la opinión de que la vida de cualquier individuo estaba predestinada. Ponían su destino en manos de dioses y de sus propias acciones. Cuando el Imperio Romano cayó, la astrología se perdió en la sociedad occidental, hasta que los árabes descubrieron los escritos de Ptolomeo a comienzos del primer milenio. A pesar de haber desaparecido durante cientos de años, la astrología no se modificó desde la época griega hasta el periodo renacentista. Los cristianos protestantes y puritanos más tarde rechazaron a la astrología. Sin embargo, en la zona católica a menudo se identificaban los signos del zodiaco y los horóscopos con el poder de los santos. Lo más recurrente era ver en esa serie de estrellas a animales o a los seres mitológicos que dirigían los hilos del planeta desde el Olimpo. Es por ello que estas 12 constelaciones, como las del resto del universo, tengan esas cualidades en sus nombres. De hecho, Ptolomeo, en el siglo I y II Cristo, en su libro Almagesto, consiguió enumerar 48 constelaciones diferentes, siendo 21 de ellas animales 7, seres mitológicos relacionados con animales, 7, héroes o dioses mitológicos y 13, objetos o lugares relacionados con la mitología. Obviamente, aunque este zodiaco tenga orígenes europeos, que el porvenir proviniese de lo ocurrido sobre sus cabezas no era una marca registrada al continente europeo. Otras civilizaciones como la hindú y china o la maya también tenían sus lecturas celestiales y sus propias conclusiones De sus elegidos, así como sus propios símbolos zodiacales diferentes a los que nosotros usamos o los que son más comunes. También fue el propio Ptolomeo el que se dio cuenta que la división perfecta de 30 grados era un auténtico error, ya que el sol podía tardar en recorrer cada pedazo 30 o 31 días dependiendo del mes, produciendo con ello una desigualdad temporal en cada signo del zodiaco y por ende, si la unidad temporal era el sol y no los grados, había que tomar en cuenta momentos exactos como los equinoccios y los hostilicios 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre, rompiendo con ello la idea de que el zodíaco cuadraba con cada mes y abarcando todos partes de dos meses diferentes y que hay momentos en que el sol esté durante varias horas en dos franjas a la vez determinando que la finalización en el día 21 se adelante o se atrase un día, salvo Acuario, que acaba el 19 de febrero, por el tema de la longitud del día del mes, siendo el signo del zodiaco con menos días y Capricornio el único signo que se repite dos veces al año. Este calendario zodiacal guarda muchas similitudes con el hindú y el chino, ya que estos últimos acercaron la tradición a la India y Alejandro Magno en el siglo III Cristo trajo esas ideas al viejo continente que ayudaron a ir moldeando la idea que se tenía. Los periodos son similares porque tienen como centro el movimiento solar a través de 12 puntos. Como curiosidad, la palabra zodíaco proviene de la etimología del griego zodíacos, que significa rueda de los animales. Es una banda celeste de 18 grados de ancho que se desplaza por la eclíptica, que es la línea curva, por donde transcurre la Tierra alrededor del Sol, o por lo menos como se puede observar desde la Tierra. La banda se divide en 12 constelaciones del Zodíaco que están ligadas de acuerdo a la progresión de las estaciones. A su vez, estas 12 constelaciones pertenecen a cuatro grupos, de acuerdo a los elementos naturales, son fuego, agua, aire y tierra. Al elemento de fuego pertenecen Aries, Sagitario y Leo, al de agua, cáncer, escorpión y piscis, al de aire, Libra, Acuario y Géminis, y al de tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Cada uno de los nombres está basado en un animal o en un héroe. Su historia y atributos muchas veces sirven para pronosticar los mensajes que los signos dan. Este es el significado más o menos de cada uno de los signos zodiacales que se encuentran en todos los horóscopos. Aries, que abarca del 21 de marzo al 20 de abril. Pese a que en el calendario no es así, es considerado el primer signo zodiacal perteneciente al elemento fuego, igual que Leo y Sagitario, de naturaleza positiva y cualidad cardinal al coincidir con el equinoccio de primavera. Está regido por Marte y su opuesto y compatible es Libra. Según la mitología, el rey Atamante gobernaba Tebas, junto a su esposa Nefele y los dos hijos de ambos, Frixo y su hermana Ele. Hino primera esposa de Atamante y con la que no tuvo descendencia, sentía unos profundos celos y urdió un plan de venganza, haciendo que todo el trigo que se iba a sembrar para el pueblo se tostase, no habiendo germinación y postrando al pueblo ante una gran hambruna. Atamante envió a unos emisarios a pedir ayuda del oráculo de Delfos para saber el por qué había ocurrido tal catástrofe y quién era el culpable. Pero Hino sobornó a dichos emisarios, para que dijesen que la culpa era de Frixo y él, en vez de suya, y que sin su sacrificio las tierras no volverían a dar grano. Nefele, al ver que sus hijos corrían peligro de muerte, envió al carnero con el vellocinio de oro para que se llevase a sus hijos volando del lugar y los trasladase a Colquide, al otro lado del estrecho que separa el Mediterráneo del Mar Negro. Frixo lo consiguió, pero su hermana murió ahogada al caer del cielo mientras pasaban por el estrecho. Frixo llegó a Etes, donde su rey le acogió, y le dio la mano de su hija, y en agradecimiento Frixo mató al carnero y se lo regaló al rey, que separó el bello sino de oro y lo consagró a Ares, clavándolo en un roble y custodiado por un dragón. Más tarde, Jasón y sus argonautas lo robarían. Las características de Ares son el carnero, así llamado porque los carneros constituían la ofrenda a Ares, dios griego de la guerra. Es el primer signo zodiacal de elemento fuego y regentado por el planeta Marte. Según la astrología, al coincidir con el comienzo de la primavera, las personas correspondientes a Aries poseen un carácter renovador y gran fuerza vital, a veces incluso excesiva, además de cualidades de líder. Tauro abarca del 21 de abril al 20 de mayo. Es considerado el segundo signo zodiacal perteneciente al elemento tierra como Virgo y Capricornio de naturaleza negativa y cualidad fija. Está regido por Venus y su opuesto y compatible es Escorpio. Según la historia, este signo tiene dos orígenes diferentes. Uno, el toro de Creta. Padre del conocido Minotauro y séptimo trabajo de Hércules, que tuvo que capturarlo porque estaba enloquecido y causaba estragos en la isla. El rey Minos prometió ofrecer un sacrificio a Poseidón, y éste hizo brotar de las aguas a un poderoso y esbelto toro. Minos, en vez de sacrificarle al ver su majestuosidad, lo incorporó a su rebaño como semental y mejorará así la especie. Poseidón, al ver la traición, hizo enamorarse a la mujer de Minos, la reina Pasifae, con el animal, concibiendo al Minotauro. Esto hizo que el toro se volviese loco y atacara a la ciudad, viéndose obligados a reclamar a Hércules para que lo solucionase matándole con su espalda en la llanura de maratón. 2. El rey Zeus y el secuestro de Europa. En una de sus muchas aventuras terrenales, Zeus echó el ojo a una princesa fenicia llamada Europa, y para que se acercase a él, se convirtió en un gran toro manso de color albino. Europa empezó a ponerle flores, a acariciarle, y al final se atrevió a subirse en sus lomos, momento que aprovechó Zeus para llevársela a la isla de Creta, y dejarla embarazada del rey Minos y Sarpedón, con el cual regresó posteriormente a Asia. Las características de Tauro son, derivado del latín Tauros, que significa toro, es el segundo signo del zodiaco ubicado entre el equinoccio de primavera y el sostilicio de verano, pertenece al elemento tierra y simboliza la armonía con la naturaleza. De este bóvido destacan su vigorosa presencia y sensualidad, y su espíritu calmado y paciente, así como su furia cuando es provocado. Géminis, abarca del 21 de mayo al 21 de junio. Es considerado el tercer signo zodiacal, perteneciente al elemento aire, igual que libra y acuario. Segundo de naturaleza positiva y cualidad mutable. Está regido por mercurio y su opuesto y compatible es sagitario. Los Dioscuros o Géminis eran dos héroes mellizos hijos de Leda, hermanos de Helena de Troya y de Clitemnestra, llamados Castor y Pollux. Existen varias versiones de su nacimiento. Una dice que son hijos de Zeus, que se convirtió en un bello cisne para enamorar a Leda dejándola embarazada. Otra dice que ambos son hijos del rey Tíndaro, de la Sedemonia, y por tanto ambos eran humanos. Hay una tercera vía que conjuga las dos anteriores y que dice que Castor era hijo del rey y por tanto mortal y Polux hijo del dios y por tanto inmortal y que cuando murió su hermano pidió al gran dios acabar con su vida o compartir su inmortalidad porque estaba en todo unido a él. En otra versión se habla de que Némesis engañó a Zeus haciéndose pasar por Leda cuando éste era un cisne y Polux es hijo de ella. Y pese a ser idénticos al de Leda, su actitud y forma de ser eran diametralmente opuestas y de ahí la concepción que tenemos del término némesis. Castor era ducho con la doma de caballos y Pollux con la lucha cuerpo a cuerpo y participaron en varias historias de la mitología griega acompañando a Jasón en sus aventuras, liberando a su hermana Elena del rapto de Teseo o participando en el rapto de las hijas de Leucipo Ilaira y Laira y Febé con las que se casaron, pero en venganza acabaron los sobrinos de este con Castor, ocurriendo la pedida a Zeus y compartiendo a ambos hermanos ratos en el Hades y en el Olimpo. Las características de Géminis son, es representado por dos figuras humanas iguales, pues simboliza hermanos gemelos. Por ello, se dice que quienes están marcados por este signo de aire, cuyo planeta es Mercurio, tienen dos caras, es decir, sufren bajo una dualidad interna, que a veces los vuelve contradictorios. A cambio, poseen una gran capacidad mental. Cáncer, que abarca del 22 de junio al 22 de julio. Es considerado el cuarto signo zodiacal perteneciente al elemento agua como escorpio y piscis, segundo de naturaleza negativa y cualidad cardinal por el sostilicio de verano. Está regido por la luna y su opuesto y compatible es capricornio. El segundo de los trabajos de Hércules era acabar con la Hidra de Lerma, hermana del león de Nemea e hijos de Tifón y Equidna. La Hidra era un monstruo acuático de varias cabezas, según esto era nueve, y aliento tóxico que quería vengarse de Hércules por la muerte de su hermano, el león de Nemea. Para esta prueba, Hércules fue ayudado por su sobrino Yolao, que no dejaba de disparar fechas a la Hidra, mientras que el héroe se dedicaba a cortar cabezas en la fuente de Aminone donde se refugiaba. Lo malo es que cada vez que cortaba una cabeza, ésta se reproducía y salían más, así que decidieron prenderle fuego al cuello para cauterizar la herida e impedir su posterior regeneración. Era esposa de Zeus y madrastra de Hércules, siempre estuvo con ganas de acabar con el hijo bastardo de su marido desde antes de nacer y quería por tanto que muriera en alguna de las doce pruebas. Para ayudar a la hidra, envió a un cangrejo para que le atacase los pies y distraerle en su enfrentamiento. De ahí la constelación de Cáncer. Pero el héroe se deshizo de él al pisarlo y matar al monstruo quemando los cuellos tras ser cortados. Esta prueba fue invalidada por la ayuda de Yolao. Las características de Cáncer son. Es un signo cuyo nombre proviene del latín cáncer. Ocupa el cuarto lugar en el zodiaco inmediatamente después de la entrada del verano. Se trata de un signo de agua y está regido por la luna. El cangrejo de río o de mar que lo representa vive bajo su duro caparazón que protege su sensibilidad interior y que le sirve de refugio para su timidez. Los nativos de cáncer destacan por su paciencia, ya que como el crustáceo, para avanzar, se ven obligados a caminar de lado. Leo abarca del 23 de julio al 23 de agosto es considerado el quinto signo zodiacal perteneciente al elemento fuego, tercero de naturaleza positiva y cualidad fija. Está regido por el sol y su opuesto y compatible es acuario. Se llama así por el león de Nemea, primero de los doce trabajos de Hércules, que había sido condenado a dicha penitencia por el oráculo de Delfos, al haber matado en pleno ataque de cólera a su mujer, hijos y dos sobrinos. Estos trabajos fueron propuestos por Euristeo, rival de Hércules desde su nacimiento por el trono de la casa de Perseo, ya que el embarazo de ambos fue manipulado por Hera para que Euristeo naciera setemesino y Hércules estuviera más tiempo de lo debido en el vientre de su madre, siendo el primero que naciese el heredero al trono. Dichas pruebas estaban elegidas para que Hércules no sobreviviese, siendo todos retos imposibles hasta la fecha. La primera era acabar con el león de Nemea, hijo de Tifón y Equidna. Este león contaba con grandes dimensiones respecto a su raza y una piel impenetrable acompañando unas garras que podrían desgarrar cualquier cosa a su paso. Para derrotarlo, Hércules se vio obligado a estrangularlo, pues ningún arma surtía efecto en su piel. Tras la muerte del felino, decidió usar sus garras para cortar la piel y hacer con ella un manto que le escudaría en cualquier próxima batalla al ser imperforable. Las características de Leo son... Los astrólogos lo llaman el león y se considera un signo de origen egipcio. En Babilonia se conocía como el gran perro, perteneciente al elemento fuego y regido por el sol. Se halla estrechamente unido a la cosecha, a la plena madurez del ciclo primavera-verano. De ahí la gran seguridad que se le atribuye a los nacidos bajo la influencia de este signo. Es una característica propia del animal que representa, una de las criaturas más poderosas, llenas de energía y vitalidad arquetipo del valor, la nobleza y el dominio. Afirman los astrólogos que no soportan los fracasos y que son susceptibles de rayar en la arrogancia y la soberbia. Virgo, abarca del 24 de agosto al 23 de septiembre. Es considerado el sexto signo zodiacal perteneciente al elemento tierra, tercero de naturaleza negativa y cualidad mutable. Está regido por mercurio y su opuesto y compatible es Pisces. Cuenta el mito de Astrea, titánide, hija de Zeus y de Temis, era una diosa virgen que portaba los rayos de su padre en sus brazos durante la guerra contra los titanes, última inmortal de la edad dorada de Cronos. Fue elevada al cielo por su padre en recompensa a su lealtad, convirtiéndola en una constelación de estrellas que sostenía una balanza en honor a su madre y porque ella en vida representó la justicia en el mundo de los hombres, que posteriormente representará al signo de Libra. Gráficamente es representada con alas, una antorcha y los rayos de Zeus en sus manos y a menudo es confundida con su hermana Dice, una de las horas diosas de la naturaleza y de las estaciones, pero el símbolo de Virgo habla de la historia de Astrea y no de ella. Las características de Virgo son, es el sexto signo zodiacal, pertenece al elemento tierra y es regido por el planeta Mercurio, su nombre procede del latín Virgo que significa virgen y es el único representado por una mujer. Al hallarse al final del periodo estival, simboliza la cosecha. De ahí que Virgo sea representada a veces sosteniendo dos espigas en la mano por ser laboriosa, meticulosa y fiable en sus actividades. A los nacidos bajo el influjo de este signo, los astrólogos les atribuyen generosidad y disponibilidad para con los demás, pero no es muy amiga de los cambios ni de las aventuras. Libra Abarca del 24 de septiembre al 22 de octubre. Es considerado el séptimo signo zodiacal perteneciente al elemento aire, cuarto de naturaleza positiva y cualidad cardinal por el equinoccio de otoño. Está regido por Venus y su opuesto y compatible es Aries. Este signo representa a Dice, hermana de Astrea, y por eso la confusión con Virgo. Ambas eran hijas de Zeus y Temis, representante de la justicia divina, y Dice, reveló en el puesto de la justicia en el mundo de los hombres a su hermana. De ahí la confusión. Libra, en un principio, era parte de la representación astrológica de Astrea, pero pasó a ser parte de la representación de su hermana, dejándola a ella como representación del signo de Virgo exclusivamente. En las tragedias, Dice aparece como una divinidad que castiga severamente toda injusticia. Vela por el mantenimiento de la justicia y penetra en los corazones de los injustos, con la espada hecha por ella, por Asia. En las tragedias, dice, aparece como una divinidad que castiga severamente toda injusticia. Vela por el mantenimiento de la justicia y penetra en los corazones de los injustos con la espada hecha para ella, por Aisa. Y por si no suena su nombre en griego, su equivalente en la mitología romana era lustitia, justicia, por lo cual sale representada con una balanza en una mano, una espada en el otro y los ojos tapados porque se rige por otros sentidos y no solo por lo que ve. Las características de Libra son, significa balanza, que representa la justicia, el arte y la espiritualidad. Se dice de los nacidos en Libra, el séptimo signo de elemento aire, localizado en el justo medio del año astronómico, que son equilibrados y moderados, aunque a veces existe una cierta oscilación entre los dos extremos y que son amantes de la armonía y la belleza, pero también del refinamiento. Pero a veces también tienen tendencia a la superficialidad. Escorpio abarca del 23 de octubre al 22 de noviembre. Es considerado el octavo signo zodiacal perteneciente al elemento de agua, cuarto de naturaleza negativa y cualidad fija. Está regido por Marte y Plutón, y su opuesto y compatible es Tauro. Su leyenda se centra en la de Orión, Cazador experto dentro de la mitología, pero existen dos historias diferentes que lo involucran con un escorpión. 1. Orión mata a más animales de los necesarios y es castigado. En esta versión es hijo de Poseidón y Euriale, hija de Minos, el rey de Creta, y tiene el poder concedido de su padre de andar sobre las aguas, yéndose a emborrachar a la isla de Cuíos, donde ataca a Merope, hija de Enopión, y este como castigo le deja ciego. Orión recupera la vista gracias a la ayuda de Hefestos, que le conduce a Helio y éste se la devuelve. Orión vuelve a Quíos a vengarse de Enopión, pero no la encuentra porque se oculta bajo la tierra. Después de ese hecho, se vuelve mucho más vanidoso y se jacta de poder matar a todos los animales y bestias del mundo. Y la madre tierra, asustada, envía a un gigantesco escorpión para matarle, muriendo ambos en la disputa. Zeus puso a ambas constelaciones en el cielo y cuando Scorpio consigue verse, la de Orión empieza a ocultarse. 2. Orión se propasa con Artemisa. En esta versión se centran en su faceta de cazador, acorralando en un bosque a la diosa Artemisa, que se encontraba cazando e intenta violarla. Artemisa reclamó la ayuda de un escorpión que consiguió picar a Orión con su aguijón y acabar con su vida antes de realizar su propósito. Es por ello que la diosa colocó en el firmamento la constelación de escorpión en honor al animal. Las características de escorpión. Las estrellas que conforman escorpio, de latín Scorpius, se encuentran situadas entre las de Libra, o Fiuco y Sagitario. Este signo del elemento agua y regido por el planeta Marte evoca el otoño y con él la muerte y la transmutación, lo que viene asociado a la melancolía e intensidad sentimental. Asimismo, la fuerza, la decisión y la valentía son propios de este arácnido, que puede resultar peligroso o amenazante por su aguijón. Sagitario, abarca del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Es considerado el noveno signo zodiacal perteneciente al elemento fuego, quinto de naturaleza positiva y cualidad mutable. Está regido por Júpiter y su opuesto y compatible es Géminis. Hay una gran controversia con el origen mitológico del signo, porque los griegos no se ponían de acuerdo en que un centauro portara arco y flechas. Algunos quisieron convertirle en un sátiro y otros quitarle el arma, pero al final consiguieron readaptar su historia. Representa al centauro Quirón, hijo de Crono y Filira, hija de Océano, dotado de gran inteligencia y versado en las artes de la música, el arte, la caza, la moral, la medicina y la cirugía, siendo tutor de muchos de los héroes de los libros griegos. De hecho, fue tutor de Aquiles y enseñó a su padre Peleo el don de la inmortalidad, así que es parte directa de la historia de este héroe y su desprotegido talón. En un descuido en una batalla contra centauros, Hércules clavó una flecha envenenada con la sangre de la hidra en el estómago de Quirón, que no podía morir en virtud de que era inmortal. Pero ese dolor en su vida le superaba. Es por ello que decide darle su don de la vida eterna a Prometeo, viviendo este para siempre gracias a una vida de bondad con los humanos y descansando por fin, Quirón en paz, y siendo ascendido a los cielos como la constelación de Sagitario. Las características de Sagitario son Sagitarius en latín, es el que lanza saetas. Por esta razón se suele representar por un centauro empuñando un arco hacia las estrellas, símbolo de la síntesis dinámica del hombre que vuela hacia su transformación de ser animal en ser espiritual. Gobernado por el planeta Júpiter, constituye el noveno signo, cuyo elemento es el fuego. En víspera del sustilicio de invierno, las sociedades ancestrales, habiendo concluido las labores agrícolas, se entregaban a la casa. Esta actividad se reflejaría en los agitarios. Son dichosos al aire libre o recorriendo nuevos territorios y bien organizados para lograr su objetivo. A veces pecan de impaciencia si los demás no les siguen el paso. Capricornio, abarca del 22 de diciembre al 21 de enero, es considerado el décimo signo zodiacal, perteneciente al elemento tierra, quinto de naturaleza negativa y cualidad cardinal por el sostilicio de invierno, está regido por Saturno y su opuesto y compatible es cáncer. A veces es representado con cuerpo de cabra acabado en cola de pez e incluso con un solo cuerno, buscando un animal divino y único con estos atributos. En la mitología representa a la ninfa Amaltea, que algunos ven como una cabra, que amamantó a Zeus y le alejó de su padre Cronos, el cual se alimentaba de sus propios hijos recién nacidos. Es por ello que Rea, esposa de Cronos, queriendo preservar la vida de su hijo Nonato, le ocultó en una cueva del monte Ida, de la isla de Creta, donde lo encontró Amaltea y lo cruó a base de miel de abeja y leche de cabra. A la cabra portadora de leche se le rompió un cuerno y Amaltea se lo llevó a Zeus en una cesta con flores, aunque en otras versiones es Zeus que con uno de sus rayos corta sin querer uno de los cuernos de la propia Amaltea, siendo esta la propia cabra. De esta anécdota nace el primer unicornio de la historia, conocido como Capricornio en este caso, y es por ello que el cuerno es un símbolo de riqueza que fue pasando de generación en generación al ser bendecido por el dios Zeus. Cuando la cabra murió, Zeus decidió hacerse con su piel la armadura égida, con la que es reconocido en sus batallas. Las características de Capricornio son, corresponde a la Tierra, su planeta es Saturno y simboliza las montañas nevadas, el invierno de la vida y la vejez. Suele ser representado por una cabra, a veces con cola de pez, que es lo que viene a significar su nombre, derivado de latil Capricornus, y este a su vez de Capra, cabra. Y corno, cuerno. Así las personas que nacen bajo Capricornio son tenaces y superan fácilmente cualquier obstáculo, aunque sanamente ambiciosas y responsables. Ocasionalmente se ven acechadas por la taciturnidad y el pesimismo. Acuario. Abarca del 22 de enero al 18 de febrero. Es considerado el undécimo signoso de acal, perteneciente al elemento aire. Sexo de naturaleza positiva y cualidad fija está regido por Urano y su opuesto y compatible es Leo. Existen dos teorías mitológicas en torno a su figura. Uno, Ulises. El rey de Itaca y principal personaje de la Odisea de Homero estuvo acompañado en su viaje por Ulises, que en un momento porta la jarra de los vientos, otorgada por Eolo, para poder hacer frente a todas las adversidades surgidas en el viaje y poder regresar a Itaca. El signo de acuario se relaciona con el elemento aire mal interpretado posteriormente por su nombre. En las representaciones equivocadamente comenzaron a identificar agua cayendo de la jarra en lugar de aire. 2. Ganímedes. En la vertiente errónea de que la jarra contuviese agua está la que el portador de la misma fuera Ganímedes. Era un joven de belleza exultante que enamoró al dios Zeus, el cual raptó en su juventud para tenerlo a su lado en la tierra haciéndole pastor. Cuando Zeus se convirtió en dios del Olimpo, lo convirtió en su amante y servidor de copas de todos los dioses con el fin de que admiraran su belleza, siendo querido por todos excepto por Hera, mujer de Zeus, que lo trataba con rencor. Las características de Acuario son, es la penúltima constelación zodiacal y está regida por Urano. Amo de Júpiter es el nombre que le dan los astrólogos, aunque tradicionalmente es conocido como el Aguador. ¿Qué es lo que significa Aquarius en latín. Este portador del elemento líquido suele estar representado por un hombre cargado, con una o dos ánforas con las que derrama a chorros el agua de su interior. Es el encargado de engendrar las lluvias en el hemisferio norte. Por ello se dice que los nacidos bajo este signo son humanitarios y sociables, amantes del progreso y los descubrimientos, y por consiguiente abiertos a los cambios. Tal es su entrega a los demás que a veces suelen sentirse defraudados o engañados. Piscis abarca del 19 de febrero al 20 de marzo. Es considerado el diudécimo signo zodiacal, perteneciente al elemento agua, sexo de naturaleza negativa y cualidad mutable. Está regido por Neptuno y Júpiter y su opuesto y compatible es Virgo. Cuando Zeus expulsó a los titanes del Olimpo, hubo uno que nació para vengarse, Tifón un ser alado y de grandes dimensiones fruto de la Madre Tierra, Gea y el Tártaro. Cuando Zeus expulsó a los titanes del Olimpo, hubo uno que nació para vengarse, Tifón, un ser alado y de grandes dimensiones fruto de la Madre Tierra, Gea y el Tártaro. Con ayuda de Afrodita, Tifón buscó venganza contra Zeus y los demás dioses, por lo ocurrido con sus hermanos, y en un primer momento la consiguió al arrancar los tendones del Todopoderoso Dios. Al ver lo ocurrido, muchos dioses decidieron convertirse en animales y huir del Olimpo. Dos de ellos decidieron ser peces. Algunos dicen que fueron Eros y Afrodita, y en otras versiones aparecen Cadmio y Armonia, teniendo un fatídico final al ser atrapados por un pescador que acabó con sus vidas para comérselos. Lamentablemente, dieron sus vidas en vano, porque Hermes devolvió sus tendones a Zeus y consiguieron vencer a Tifón. Pero estos dos dioses del Olimpo fueron representados como peces en el firmamento. Sus características son. Las características de Piscis son. Es el deudécimo y último signo del zodiaco. Su nombre significa pez y está representado por dos de estos animales. Se encuentran en las semanas previas al equinoccio de primavera, que es la época de crecidas de los ríos, lo que hace que vayan cargados de agua, que es el elemento de los Pisces de ahí que a esto se les asocia con la fluidez en el sentido de moldeabilidad e inconsistencia. Los astrólogos los caracterizan por ser además muy intuitivos, creativos y románticos. Pero también tenemos al décimo tercer símbolo zodiacal, el ofiuco. La Unión Astronómica Internacional fijó su posición en 1930 entre Escorpio y Sagitario entrando por ello dentro del círculo de las 12 constelaciones relacionadas con los planetas. En 1970, el astrónomo Stephen smith en su obra Astrology, avivó la polémica incluyendo a Ofiuco en la posición solar entre los días 29 de noviembre y 17 de diciembre y a un catorceavo símbolo zodiacal, Cetus, la ballena, entre el 12 de mayo y el 16 de junio. En el 2011, resurgió una nueva disputa entre la astronomía y la astrología en torno a la constelación de Ofiuco, el cazador de serpientes, dejando en duda la de Cetus. Los astrólogos se opusieron en incluir este decimotercer tercer signo zodiacal porque rompería con todos los estudios desde el origen preestablecido desde el siglo III a.C., desharía la unificación con otros zodíacos y cambiaría totalmente la duración y el tiempo de cada signo al dividir el círculo en 13 partes y puede que en un futuro en 14, si lo de Cetus siguiese adelante. Ninguna persona tendría su signo actual y estos durarían menos días y todas las predicciones astrológicas estarían equivocadas. Alguna corriente nueva en astrología lo incluye, pero la mayoría y las oficiales desechan esta idea y siguen con sus 12 signos y normas preestablecidas. Ofiuco sería pues el noveno signo zodiacal entre Escorpio y Sagitario. Sería un signo de fuego con capacidad mutable y positiva. Estaría regido por Júpiter y su opuesto y compatible sería Géminis, dejando en duda las capacidades de los siguientes símbolos, incluyendo a Sagitario, que pasaría a tener capacidad cardinal por el sostilicio de invierno, ser negativo, y seguiría estando regido por Júpiter por su posición, pero a saber con qué signo sería opuesto y compatible, o sea, quedaría en duda. En la mitología griega, Ofiuco era representado por Asclepio, hijo del dios Apolo y la mortal Coronide. Era un virtuoso de la medicina y capaz de resucitar a los muertos. Es por este hecho que Hades se sintió ofendido y pidió a Zeus su muerte, a la cual accedió por cambiar el orden de los acontecimientos, pero en homenaje a su valía decidió situarlo rodeado de una serpiente, símbolo de vida renovada. La vara con la serpiente enroscada que solemos ver en la medicina proviene de este mito. Las características de Ofiuco son, Ofiuco suele estar relacionado a personas humanistas con grandes valores que buscan el desarrollo personal, son excelentes para seguir sus instintos y les gusta la aventura. A menudo son personas idealistas, sueñan despiertos y piensan más con el corazón que con la razón. En la actualidad, en los signos zodiacales, existen varias interpretaciones semejantes en función de la civilización que los estudió. Por ejemplo, los celtas hicieron el mismo estudio, pero lo relacionaron con árboles. Los chinos, por el contrario, lo asimilaron con animales procedentes de su propia mitología. Inclusive existe un zodíaco rúnico, e incluso los budistas tienen el suyo propio. De la forma que sea, las personas en el mundo solemos recurrir a los horóscopos y al zodiaco, y estos son utilizados como elementos predictivos del futuro. ¿Están cada uno de nosotros creer en los horóscopos o no? Pero la realidad es que la historia que los rodea es bastante rica en mitología. Esa razón es por la que hay tantas cosas que se dicen alrededor de ellos, desde el lado oscuro de tu personalidad hasta la profesión que deberías tener, según los astros. Pues bien, cierro este podcast con una frase del psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung. La astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en